美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位好，欢迎收听《美国之音》的时事经纬，这里是美国首都华盛顿《美国之音》的直播现场，我是节目主持人安华。现在的时间是北京时间二零一三年四月十七号的晚上。首先给大家介绍这个时段的主要内容。美国联邦调查局正在调查波士顿爆炸案的炸弹爆炸事件。那么这个事件呢，引起世界的关注。同时，中国留学生遭遇波士顿爆炸案呢，导致一名留学生丧生。台湾开始二零零八年以来的最大规模的军演。马英九发表视讯演说，指两岸和解符合美台利益。以上内容欢迎收听。美国军时事经纬，美国联邦调查局说，在星期一波士顿马拉松赛当中爆炸的两枚炸弹是藏在一个黑包里，炸弹可能是用装有钉子和滚珠的高压锅制成。联邦调查局正在检查在爆炸现场找到的碎片，希望能汇集线索，以判断袭击发生时的情况。有关当局目前还没有发现任何嫌疑人，要求公众送交在马拉松赛沿途拍摄的任何照片和录像，协助查找肇事者。美国人记者普雷苏蒂在波士顿报道说，警方还要求民众提供任何可能线索。波士顿警方和消防队员工会悬赏5万美元，寻求有助于抓捕肇事者的信息。负责这一案件的联邦调查局特工说，调查人员即便走遍天涯海角，也要找到这起爆炸案的制造者。马里兰州国会议员鲁斯伯格星期二在听完一个安全简报会后说：“由于案发前没有有关的情报，目前看来。”不大可能是基地组织或者其他外国政府介入了这起爆炸案。不到一分钟内，在波士顿马拉松赛终点线接连发生的两起爆炸，造成三人死亡，其中包括一名八岁的男孩，另外有一百七十六人受伤，一些人的手臂或者是腿被炸断。美国之音时事经纬，欢迎收听。波士顿的。马拉松赛呢发生爆炸，引发世界关注。比赛当中呢就有来自中国台湾的选手。除了透过，呃，社交媒体传出当时情况呢，呃，那么这些来自中国台湾的选手呢也加入了救援的行列。下面是美国之音的报道。中国外交部发言人华春莹星期二对波士顿爆炸事件受害者表示慰问。他说：“中国强烈抗议任何针对平民的暴力袭击。”他说，一名中国留学生在爆炸当中受伤，目前正在医院接受治疗。根据媒体报道，中国驻纽约领馆证实，在波士顿大学读书的中国留学生周丹林在爆炸当中受伤，目前伤势严重，正在医院抢救。此外，有人在微博上称，另外一位中国学生吕令子当时与周丹林一起观看比赛，目前失踪。中国著名房地产公司万科集团的总裁王石。率领公司员工前往波士顿参加马拉松比赛，目睹了爆炸现场。王石在新浪微博上记录了现场的情况。在下午3点十二分的时候，他贴出爆炸现场烟尘弥漫的照片，写道：“终点赛道两声巨响，比赛终止，疏散，爆炸威力不是很大
怀疑恐怖所为。下午5点二十分，他再发爆炸之后，警卫人员即刻拆除赛道围栏，警笛响起，孩子在发抖。救援车疾驰恐怖袭击现场，美国应急部门的速度非常快，万科队和田老师的队都安全，悼念遇难者。6点四十分，王石再发描述爆炸时的情境，他说。赛道对面右侧近终点位置，一声闷响，一股白烟腾起，声响大于爆胎声，瞬间并未与恐怖袭击联想一起。十五秒之后，右侧有一声闷响，方感觉不对了。万科集团马拉松团队的总教练夏海印是台湾人，退休之后居住在中国。他说，当爆炸发生之际，他距离爆炸现场150公尺。这次参加波士顿马拉松比赛的共有六名台湾人。台湾选手戴廷莲向媒体表示，爆炸发生时，比赛已经结束，他正在距离不到200公尺的休息区。当他知道发生爆炸之后，立刻跳过栅栏，协助清空现场，让救护车以及警车能够进入现场抢救。有一名受伤的赛者上身赤裸，浑身是血，戴廷莲将披风披在他身上保暖。美国真记者黄耀义，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国军事是经纬，那么可以说呢，二零一三年四月十五号下午啊，波士顿这一年一度的马拉松比赛的终点线附近接连发生的两起炸弹爆炸呢，导致包括一名八岁儿童在内的三人死亡，一百七十六人受伤。那么另外的一名，其中的一名死者呢，是中国留学生。这是美国遭受的最新一起恐怖主义袭击。当时，来自96个国家的 27,000 名选手正在参加波士顿国际马拉松赛，其中包括有不少中国选手。这次恐怖袭击也震惊了当地华人和留学生。下面呢，请听波士顿一些呃来自中国留学生向美国人讲述当时的情景和最新的状况。波士顿马拉松比赛是该地区最受珍视的春季传统活动。今年有两万七千名选手参加，其中包括来自中国和台湾的选手，也吸引了很多华人留学生前去观看。现就读于波士顿大学精算系的中国留学生周丹林就是观众之一。在爆炸中，他受到重伤，目前已被送往波士顿医疗中心接受救治。而中国留学生吕令子则在事故中不幸身亡。爆炸发生时，哈佛大学医学院的中国留学生贾斯汀陈正在实验室工作。我在那个办公室里面，就正在做我自己的事情。结果有一个美国同学就冲进来，就 Oh my God, Oh my God， 然后就就是就说，然后大家就说怎么发生什么事情了？他就说有两个 bomb 在终点的 finish line 的时候就 explode 了，然后 some people 就把他们的 limbs 全部全部都已经炸炸炸断了，炸炸丢失了，大概就这样。然后大家就说这个事情实在是很 crazy。根据《纽约时报》报道。第一枚炸弹于下午2点五十分左右在市中心博伊尔斯顿街的一个垃圾箱中爆炸。1 3秒后，另一枚炸弹在几百英尺之外的地方爆炸。我有朋友去现场看了，然后他后来给我打电话说，其实他很害怕，因为他当时站在一个垃圾桶上面，然后站那个位置正好可以看到终点。他本来想去终点去观看一下，就是庆喝彩一下，但是由于人太多，他挤不过去，于是就提前走了。他走的路上就看到有消防车呀、救护车一辆接一辆的跑过去，然后后来他知道怎么回事之后，他觉得特别的害怕，觉得很恐惧，然后就有点想回国的冲动。因为我们是学新闻专业的，我们有很多同学当时呢就是在现场去报道这次比赛，但是没有想到的是，这个爆炸发生之后呢。
他们的心理都受到了重大的创伤。很多同学呢，就是拒绝任何的采访，并且希望能够在这几天之内心情得到平复之后再去谈这件事情。波士顿马拉松爆炸案后，波士顿警方很快加强了戒备。可以看到每一个地铁站的门口都有很多的警力，包括军队的那些穿着制服的和一些 Boston Police 都在这里。每一个人，如果你要携带不明的，比如说比较大的包裹或者是不明物体的话，他们必须要一个个的进行排查。所以今天的整个状态是处于一种警备状态。政府的反应速度啊，还有警察的反应速度都还蛮快的。但是后来随着我看那个电视节目的转播，然后以及微博上大家讨论的话，我就慢慢感觉到其实还是挺恐怖的。尤其在我看完奥巴马的讲话之后，我觉得他的表情以及用的一些词语都还挺 strong 的，所以我就开始觉得还是挺危险的。然后昨天晚上我听说坦克有巡逻嘛，然后就觉得还挺恐怖、可怕的。这是 Boston Police 说，这是一个可能是一个系列爆炸案，所以，嗯，可能还有未拆除的，就是已经拆除了好几个了。呃，但是可能还有不不排除，所以大家也就说尽量不要去人比较多的聚集的地方。最近，哈佛大学法学院的康静曾经经历过东京海啸和纽约的爆炸案，这次的波士顿爆炸案并没有对他的学习生活造成太大影响。嗯，昨天早上到现在，我们基本上已经收到了五六封邮件，就不断的有邮件过来跟我们讲现在的。做最新的一个 update， 然后让大家放心。但是我们平时的学习生活都没有受到影响，所有的 events 都是照常进行的。大家在外真的是要小要注意小心，但是这些事情都没有办法预测，只能希望就是受伤的同学能够赶赶快好起来。VOA 卫视记者金刀华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬，接下来呢，我们来插播一条最新的消息：成千上万人星期三在伦敦市中心街道两旁观看前英国首相撒切尔夫人的灵车队伍通过。一辆马拉炮车把覆盖着英国国旗的。关就呢，送到圣彼得教堂。来自世界一百七十个国家的政要在那里参加葬礼。英国女王伊丽莎白二世和她的丈夫菲利普王子，呃，亲王呢，参加了有两千三百人参加的肃穆而相对简单的葬礼。葬礼基本遵照了英国国教的传统。参加葬礼的还有英国首相卡梅伦、十一个国家的总理以及前美国国务卿基辛格和前副总统切尼。鉴于星期一美国波士顿发生了造成多人死伤的炸弹攻击事件，伦敦部署了四千多名警察，加强保安警戒。撒切尔夫人九天前死于中风，终年八十七岁。她是英国历史上第一位女首相，从一九七九年到一九九零年任职期间，是英国现代史上最有影响力的领袖之一。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬正在华盛顿现场直播。台湾开始为期五天的大规模军事演习，以显示有能力抵御来自中国大陆的任何攻击。在台湾海峡举行的这次年度军演，包括检测雷霆两千多管火箭发射系统。这种系统是为在敌舰驶敌驶抵这个海岸之前呢，将其歼灭。
。演习期间，坦克、火炮和攻击直升机也将攻击海上的标靶。台湾总统马英九将亲临视察这次实弹演习。在马英九执政期间，台湾和北京的关系趋暖。马英九在军演开始前对军队发表讲话时说：“这次演习将提醒人们一个崛起的中国所构成的威胁。”台湾陆海空三军都参加这次军演，这是2008年以来规模最大的一次。演习地点在大致位于中国大陆和台湾岛正中间的澎湖列岛。在这次军演开始的一天前，中国发表了年度防务白皮书，其中把台独称为。两岸关系和平发展的最大威胁。这是美国之音的中文广播。另外呢，我们接下来继续关注的是中国新的这个国防白皮书啊，具体说是二零一三年版的这个国防白皮书。其中呢，明确反对外国军事力量在亚洲地区集结。那么可以说，这是不点名的在针对美国。下面是记者申华的报道。中国刚刚公布的《中国武装力量的多样化运用白皮书》，专门有一章阐述维护世界和平和地区稳定，反对外国在亚太地区的军事集结。白皮书指出，一些国家强化军事同盟，增加驻军，制造亚洲地区的紧张局势。中国国防部发言人杨宇军在公布白皮书记者会上回答美国之音有关美国的行动是否在制造紧张局势的提问时，重复了白皮书中的上述说法。他说：“有关突出军事安全议程、刻意的加强军事部署、强化军事同盟这样一种做法，是不符合时代的发展潮流的，也不利于维护地区的和平与稳定。”中国国防白皮书以及国防部发言人的上述说法被认为是再次不点名的批评美国重返亚洲的战略。不过，在当前东北亚动荡局势的大背景下，中国此举似乎外交上顾此失彼。香港军事评论员马鼎盛对美国之音说：“这个美国他不敢点名，这这有有原因。一个是你点了以后你不打，你算怎么回事呢？要打那也打不过。”再有一个就是很麻烦，那点美国说美国重返亚洲，还还搞很多军事同盟。那你点了美国，那军事同盟你点不点呢？刚刚北约说的，你这个北韩要敢动美国，那就就是动北约。那你中国不是把自己弄成一个很尴尬的一一个众矢之的，没法点。马鼎盛说，白皮书把中国的假想敌，其中包括台独势力和日本，都点了一遍，言辞批评日本在调岛。日本称间隔列岛主权争议上制造麻烦，与此同时就是不敢直接明确点出美国。报道说，白皮书是在美国国务卿克里离开中国以后发表的，或许也是为了避免言辞交恶。中新社说，白皮书首次向外界公布了中国军队的七方面内情，军事信息量明显增加，首次系统介绍了中国军队的日常战备。首次披露了陆军机动作战的总人数和海空军人数，首次公布了集团军番号，首次公布了中国导弹部队装备型号名称，并且首次提到了维护中国海外利益以及海上战略通道安全使命。报道说，白皮书继续增加军事透明度，加大增信事宜的力度。
军事科学院国防政策研究中心主任陈周说：“日常战备工作和演练演习是武装力量重要的运用方式。”不过，马鼎盛认为，中国老百姓出钱出命，理应知道更多国防开支的细节。他说：“我觉得这透明度是被迫的，他不是列举了很多和外外边交往，对这一块什么大者。”是演习，小者是这个训练。外边老说你没透明度，没透明度对你就没信心嘛，对你就怀疑嘛。但是最关键的，你是中国是人民解放军，你你对老百姓没透明度，对老百姓来说你这透明度太低了，还远远不够。关于中国目前维持的庞大军队开支。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所最新调查报告称，中国和俄罗斯引领国际军事开支的龙头。对此，中国军事评论员宋晓军对美国之音说：“今年的两会上已经说了，这叫协调性增长了，只是增长了百分之七点八。那就这个和 GDP 的增长基本是同步的，而且中国呃，这个军费占 GDP 只有百分之一点几，这个都都是很正常的呀。”美国之音记者申华，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音时事经纬。台湾总统马英九星期在一个视讯演说中指出，自他上任以来，就积极的改善两岸关系，降低台海两岸的这个紧张。局势啊，促进地区和平稳定。那么这种做法符合美台的共同利益，但是美国的分析人士认为，马英九的两岸政策过于依赖中国的态度。一旦中国对台政策改变，台湾必须想好是不是有应变的准备。下面是美国人民的报道。马英九在和美国史丹福大学民主发展和法治中心学者的视讯会议中，对包括前美国国务卿赖斯。和前美国海军作战部部长罗海德在内的多名学者阐述他对两岸关系和美台关系的看法。马英九说：“台湾寻求两岸和解是为促进台海和平。台湾政府也遵守中华民国宪法，在法律上排除任何鲁莽改变两岸现状的可能性。因此，在台湾致力于降低台海紧张的情形下，美国不应该因为两岸关系改善而减少对台湾的安全支持。”不过，针对马英九的说法，几位学者专家在华盛顿卡内基和平研究所特别为此举办的研讨会中提出质疑，认为马英九先抑后难、先惊后政的两岸政策过于依赖中国的态度。或许马英九不准备与中国政治谈判，但对方并不这么想。马英九已经表明他的意图，但我们从中国方面看到的是，随着马英九的任期越接近尾声，中国的压力也会更强。他们不只是要两岸关系的制度化，而是要进一步确保一些特定结果不会改变。乔治华盛顿大学教授沙特也认为。中国近来对亚洲邻国的强势作为是台湾的警讯，台湾必须想好如何应对。马总统是否认为自己的政策会成功？当然，你可以说这个政策会随着情势调整，我可以理解。不过，我们都应该对中国在一些有如台湾一样的重要议题上采取更强势的作为有所准备。他们已经对越南这么做了，他们也对菲律宾这么做了。而且他们正在对日本这么做
。此外，对于两岸关系改善、两岸交流增加，是否有助于中国政治改革？吴瑞哲说：“中国人民六十年来对民主的认知，都是来自执政者灌输给他们的概念。例如，在对台政策上，只有一个统一的选项，这与台湾人民的看法有着巨大的鸿沟。”布瑞哲认为，在他有生之年都不大可能看到中国政治改革。沙特则是以天主教教会来比喻中国，表示自罗马天主教时期至今，天主教教会都在抗拒改革，中国的政治改革也不会在短期内发生。以上是美国之音记者钟晨芳、任玉阳的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎继续收听《美国之音时事经纬》。接下来，我们来关注的报道是：日本政府针对中国国防白皮书提及岛屿争端的时候，点名指责日本制造事端，提出抗议，并且重申钓鱼岛不存在主权争议。日本有分析认为，中国国防白皮书显示出习近平政权在岛屿问题上不会让步的强硬立场。下面是特约记者小玉从东京发来的报道。日本外务省星期二就中国新公布的国防白皮书向北京提出抗议。中国在最新版国防白皮书中批判日本在钓鱼岛问题上制造事端，日方重申钓鱼岛不存在主权纠纷，不接受中国单方面主张的一切言行。日本防卫省防卫研究所地域研究部东北亚研究室。主任研究官门间李良对美国之音表示，尽管中国与菲律宾、越南在南海存在领土纠纷，但是都没有指明。而这次指明批评日本，显示中国把中日岛屿问题作为历史问题，习近平政权绝不让步的强硬立场。他说：“呃，他说：“中国的白皮书显示出在尖阁列岛问题上绝不让步的立场，这就意味着中国今后将通过各种手段向尖阁列岛进一步施加压力。”星期三，日本防卫省公布数据显示，二零一二年度。日本航空自卫队战斗机为应对中国飞机而紧急出动的次数达306次，比上一年度增加了一倍。去年9月，日本政府将钓鱼岛收为国有以后，日本战斗机紧急出动的次数急剧增加。中国国防白皮书强调海洋权益和主权，把建设海洋强国、坚决保护国家海洋权益。作为解放军的重要职责，日本媒体关注今后在钓鱼岛问题上，中国军方是否会直接插手。日本防卫研究所主任研究官门间李良认为，今后中国在这一海域的活动主要还将限定于公船，也许会增加活动次数，但是中国出动军队的可能性不大。中国是要等日本首先出动自卫队。中国最新版国防白皮书首次公开兵力，称解放军总兵力为二百三十万，其中包括陆军机动作战部队八十五万、海军二十三万、空军三十九万
。日本媒体认为，这一举动意在化解国际社会对中国国防不透明的担忧。不过，日本防卫研究所主任研究官门间理良认为，公布的信息都是研究人员已经掌握的，不足为奇。他还说。これがいつも注目されるわけですけれども、今回のこの国防白書にその辺のところはもう触れずじまい。我々が期待していると、まあ全然それに期待には応えていない。他说，这次白皮书没有公布人们最关注的国防费，没有回应我们的期待。中国自1998年起，每隔两年公布国防白皮书，这次是第八次。美国之音 TV 记者小玉东京报道：美国之音继续为您播送中文节目。下面呢，把这个话题再转向这个中国二零一三年版的国防白皮书。在本年度的这个白皮书当中啊，中国首次公布了中国军队总人数啊，两百三十万人，那么陆军十八个集团军的番号。还有中国导弹部队二炮的主要武器型号，那么怎么看待中国的军事实力，或者说解读中国的军事战略？那么，嗯，中国的军事又在哪方面取得了进步？啊，下面来听美国军的相关报道。在三月份闭幕的第十二届全国人大上，中国公布了二零一三年国防预算。中国二零一三年国防预算为七千两百零一点六八亿元，约合一千一百四十亿美元，比上年增长百分之十点七。中国的国防力量的加强，会有利于这个地区更加稳定，也会有利于世界和平。除2010年外，中国军费开支从1989年以来就一直以两位数速度高速增长。美国海军战争学院战略研究系教授艾利信表示，中国军费开支的增长规模体现了国防在中国领导人心目中的重要地位。这样的一个走势体现了国防在中国领导人心目当中处于仅次于经济发展的第二位置。具体来讲，中国提高军事力量，当然首先是要维护共产党统治，其次是国家安全，然后是维护中国重要的国家利益。在西方国家都在削减军费之际，中国军费继续保持高速增长，自然成为国际社会关注的焦点。受到自动削减支出影响， 2 0 1 3年美国国防预算将从2012年的6562亿美元下降到略高于6000亿美元的水平。虽然中国军费开支连年快速增长，但实际上大体仍然维持在一个可持续的水平上。中国军费开支基本保持在不超过国内生产总值 2% 的水平上。These are sustainable increases. China China's increases.呃，中国的军费增长是可持续的。中国并没有向前苏联那样在军事和战略方面开支过度。呃，overextension。随着中国与除印度和不丹之外的所有陆上邻国解决了边界问题，中国的军事重心正渐渐从陆地转移
或许在将来会发展成以印度洋和太平洋两大洋为基础的远洋海军。中国海军在过去十年间取得了长足的进步，目前大多数主战舰艇都装备了先进的防空系统、现代化反舰巡航导弹和鱼雷。中国具有里程碑意义的第一艘航空母舰“辽宁舰”去年年末正式交付海军。此外，中国还完成了在海南岛南端的亚龙海军基地的建设。然而，虽然中国在海军方面的投入增多，但中国目前的军事战略仍然以家门口的近海及黄海、东海和南中国海为主。中国的航空母舰也仍有很多困难和挑战需要突破，而且在几年内无法具备真正有意义的作战能力。这些是按部就班的，而且不是顶尖水平的发展，属于次要的军事能力。并且不大可能在短期内给中国比较有实力的对手带来任何真正的威胁。除海军以外，中国军费的很大一部分被用于发展网络和太空作战能力。目前，中国在这两个领域都处于相对领先的地位。此外，中国的军费也被用来给士兵提高福利待遇。中国军方刊物清晰地展示了中国军费中花在军人身上的比例，从15年前的大约三分之一上升到目前的一半以上。在未来几年里，中国的国防开支将会继续快速增长，但中国军事实力的发展将在很大程度上取决于国内形势，比如中国经济增速放缓带来的社会稳定问题和边疆少数民族地区的局势等等。而一旦中国经济发展放缓，中国的军力发展将会遭遇发展瓶颈。我认为中国面临的国内挑战迟早会给中国的经济增长构成越来越大的影响，这将导致未来中国迅速增长的军费开支更难。届时，中国国家政策的优先顺序也会出现重大的转变。可以肯定的是，中国的军力提升。的确，给中国周边国家和美国在亚太地区的利益构成挑战，但中国的军事部署和战略仍然以周边地区和近海为基础。中国解放军在把其提升的军力转化成作战能力方面，仍然有很长的路要走。在本部系列报道的第二部分，我们将为您介绍中国反舰导弹“东风 21D” 的最新发展与潜在问题，请您继续关注。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。这里是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬正在华盛顿现场直播。平壤呢对首尔发出新的威胁，誓言要对首尔最近发生的抗议进行报复，说这些抗议伤害了平壤领导人的尊严。平壤发出威胁并不奇怪，但是一般情况下，在威胁中并不像这次这样提及最高领导人。下面是美国之音记者赫尔曼在首尔的报道。对韩国的最新威胁是平壤的广播电台以朝鲜军队最高权威的名义发出的。在星期二广播的一份声明中。朝鲜军方威胁说，如果南方不为星期一的抗议道歉的话，平壤就会立即采取行动。不过，声明没有说采取什么行动。
。在星期一的小规模抗议活动中，抗议者烧毁了一些朝鲜领导人的模拟像。韩国的一些保守团体经常举行这样的小型集会，不过这次集会发生在朝鲜开国领袖金日成诞辰这一天。金日成仍然作为朝鲜的永恒领袖受到尊崇。关于平壤所说的首尔活动人士的行动是平壤的最后通最后通牒成为正当之举的说法，韩国官员嗤之以鼻。그러한그주장은사실코멘트할가치를못느낍니다업을성설이고다시한번말씀드리지만북한이한국外交通商部发言人赵泰勇说，平壤的理由是不合逻辑的。首尔希望平壤做出明智、明智和正确的选择。韩国国防部表示，正在密切注意平壤的军事动向，并保持坚定的战备状态。国防部的一名发言人说：“如果平壤以任何理由挑衅，韩国将做出果断而严厉的回应。”近几个星期以来，朝鲜发出一连串的威胁，声称不惜一战。并且表示不理睬联合国的制裁，继续发展核武器和弹道导弹。另一方面，美国海军陆战队的一架直升机在靠近朝鲜边界的一个靶场实现美国官员所说的硬着陆。这架直升机在机上人员全部撤离之后起火。驻韩美军发布的一条新闻稿说，机上包括五名机组人员在内的二十一名官兵全部到首尔的一家军队医院接受治疗。这些官兵属于驻扎冲绳岛的美国海军陆战队第三十一特遣队。这是美国之音的中文广播。联合国表示对中非共和国上个月政变之后迅速恶化的安全局势感到不安。联合国人权事务高级专员皮莱说：“据称，中非共和国。”广泛存在侵犯人权行为，包括强奸和3月24号以来至少119个人被打死。3月24号，塞雷卡联盟推翻了长期执政的中非共和国总统博齐泽。皮莱说，最近几天有20人遇害，这个事态促使联合国秘书长潘基文发表声明，敦促中非共和国当局恢复法治。中非共和国首都班级当局说，自上星期六以来，被有关新政权进行劫掠的传言激怒的暴民。打死了七名没有武装的塞雷卡战斗人员。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。美国之音时事经纬，下面我们来，呃，请大家了解的呢，就是美国和中国逐鹿非洲的相关报道。美国国会参议员克里斯·库恩斯的办公室在中国国家主席习近平访问非洲前不久，发表了一份报告称。美国在非洲节节败退，并拱手将经济机会让给了竞争者，特别是中国有可能将美国排除在非洲的发展之外。这张图表是关于中国人的，他们已经超过了美国，成为非洲的最大贸易伙伴，而且他们还在确保长期的合同到手。与此同时，他们的出口在增长，他们在非洲各国的市场地位也得到了保障。这样一来，未来十年，我们可能会被排除在非洲的机会之外。昆斯敦促国会尽早更新将于2015年9月到期的《非洲增长与机遇法》，以对抗中国在非洲日益增长的。投资影响力，该法案对一些非洲的商品给予关税豁免待遇，以帮助撒哈拉以南的非洲国家创造就业岗位。
库恩斯2011年在参议院非洲事务小组委员会举行的关于中国在非洲地区的作用以及对美国政策的影响的听证会上指出，他担心美国正在逐渐丧失对非洲国家的影响力。他说，中国对非洲援助资金的大约 70% 用于修建道路、体育场和政府大楼，而且常常用的是中国的原材料和劳动力。相比之下，美国政府援助当中的百分之七十主要是用于抵御像艾滋病、疟疾、肺结核和其他疾病。但是，美国对非洲公共投资却没有中国看起来的那么明显。许多非洲人可能很骄傲地指着他们首都中国人修建的道路、大楼以及医院，却意识不到许多医院的医生和护士是美国人培训的。很多医疗设备也是由美国政府提供的。许多农村地区的医疗诊所降低了母婴死亡率，帮助给当地孩子接种疫苗，给非洲大陆捐献蚊帐等等，这些都是美国政府资助的。一句话，也许我们可以打赢疾病，但却失去了非洲地区的人心。戴博拉·布鲁蒂加姆是美国约翰·霍普金斯大学高级国际问题研究院国际发展项目主任。He said, "We're investing in people with our help and our aid program." 他说，我们美国把钱用于人民，而中国把钱用在基础设施的建设上面。但是，我认为这是一种错误的二分法，因为人民也需要基础设施建设，他们需要道路，需要电，需要中国公司正在做的一切。我们是在投入健康，我们在拯救生命，这一点我十分骄傲。但是，我们并没有为他们提供更多的就业机会。中国公司提供了更好的就业机会，两者应该是互补的。我们是竞争者，但是我们做的很多事情是互补的。我觉得我们不需要这么危言耸听。美国非洲企业理事会总裁史蒂芬·海耶斯说：“非洲基础设施的缺乏，这就是我为什么说中国在非洲的一切非常了不起，不仅是为了中国，也是为了非洲。”同时，也让所有在非洲投资的国家获益。修建了基础设施，我们可以在中国人修建的道路上行驶，这是好事。基础设施需要修建，非洲没有一个国家，包括南非在内，可以满足自己的电力需求。美国前驻埃塞俄比亚和布基纳法索大使大卫·西恩说：“美国对非洲的兴趣。”与中国惊人相似。首先，美国希望获得非洲的资源，特别是石油。他们希望在联合国这样的国际组织中获得尽可能多的非洲国家的政治支持，希望增加美国对非洲的出口。这三个兴趣与中国是一样的。他说，美国还希望尽量的减少非洲的恐怖主义、毒品走私、国际犯罪等，不让其损害美国在非洲或本土的利益。而这也正日益成为中国的利益，但还没有达到美国的那种程度。美国还希望本国的海军能够继续停靠非洲港口，并维持军机的飞行和降落，这还没有成为中国的重要利益。不过，大卫·西恩说，中美在非洲商业竞争的潜在领域很多，特别是在获取商业合同方面。近年来，中国在这方面占了上风。把美国在非洲的所作所为和中国在非洲的所作所为相比，美国遇到的问题之一就是中国的行为很多都是国家控制的，比方说国营企业，政府对于在非洲应该如何投资
有强大的决定权。但是美国不是这样的情况。美国的整个经济领域是私营的，去还是不去，政府可能会有一些激烈措施，但是都由私营企业自己决定。这在某种程度上给了中国企业在非洲的优势。美国非洲企业理事会的总裁史蒂芬·海耶斯也认为，中国国企在非洲确实有优势，而且中国奉行的不干涉政策给了中国公司更多的机会。但是美国也有自己的战略优势。我们在战略上有一个优势，我们可以开始帮助非洲国家私营企业的成长。中国的方法是自上而下，我们必须是从中间开始，帮助壮大非洲中产阶级的力量，因为长远来看。如果一个国家要发展，必要有一个广大的私营部门、中产阶级。如果我们现在从这里着手的话，十年后我们就会更有竞争力。他说：“对美国来说，目前扩大在非洲投资的最大的障碍是资金。从美国方面来说，最大的障碍是获得资金。中国、印度以及很多国家在向非洲投资的企业提供资金。”我们的银行害怕风险，特别是这样一个时候，他们仍然把非洲看成过去的样子，他们并没有把非洲看成是一个投资的目的地。由于美国和中国分别是世界第一和第二大石油净进口国，而非洲大陆已经探明的油气储量约占世界储量的百分之八。通常的看法是，未来美中在非洲在石油领域的争夺是不可避免的。前苏丹被认为最能说明问题。一九九五年，中国石油天然气集团公司在苏丹获得了石油开采权。两年之后，华盛顿与苏丹中断外交关系，中国趁机将苏丹变成了最大的海外产油基地。不过，美国前驻埃塞俄比亚和布基纳法索大使大卫·西恩认为，在石油领域，中国并未严重地挑战美国。这个还真没有发生。西方石油公司远比中国公司早进入非洲。尼日利亚、赤道几内亚、安哥拉，还有北非的石油提炼，主要是由美国和欧洲石油公司发展起来的。中国来的比较迟，他们赢得的是剩下的部分。他们获得了苏丹的石油，因为西方国家对苏丹实施制裁，西方公司不会再去那里了。他们还去了其他小的地方，在那些西方公司不怎么竞争的地方，比如乍得、尼日尔等。他说：“中国和美国在非洲有很多领域是可以合作的。目前，联合国在非洲有七项维和行动，中国参与了其中六项，得到美国和几乎所有国家的赞许。美中在非洲急需合作的领域是发展援助，还有疾病预防。此外，非洲许多国家急需农业的振兴，美中有发达的农业项目，也有援非的丰富经验。”对于非洲大陆的巨大投资，中国并不是唯一的一个，美国也不是唯一心境觉醒的一个。金砖国家当中的巴西、俄罗斯和印度对非洲也有很多的投资，这就是为什么刚刚结束的金砖国家会议在南非举行的原因。美国国防大学非洲战略研究中心主任雷蒙德·吉尔品说。外部利益相关者和伙伴在非洲的扩展是巨大的，这不是要么选这个或是选那个的问题选择。从选择来说，不再是中国与美国之间的选择。印度、巴西以及其他一些国家在非洲都有相当的影响。
对非洲国家来说，不是在美中之间选择的问题，而是我们如何协调我们所拥有的各种选择，使其达到最好的目标。吉尔平还补充说，在国家建设、安全问题、人权等问题上，美中应该合作，因为这样更容易让他们达成自己的目标。在贸易和投资上，美中的竞争将会有利于非洲的发展。VOA 卫视思阳、金刀华盛顿报道。美国之音。继续为您播送中文节目。接下来我们来关注的是，呃，前不久呢，中国国家主席习近平在海南的博鳌亚洲论坛上表示，全球治理的机制有待进一步完善，中国愿意做出努力。但是有专家就认为，作为世界第二大经济体。中国仍然将自己认同于发展中国家，这不利于中国在全球治理中发挥有效作用。下面是美国之音的报道：中国国家主席习近平前不久在博鳌亚洲论坛会晤来自联合国的代表以及国际货币基金组织总干事拉加德时表示，世界仍然不稳定，发展问题突出。他本人以及中国愿为世界的和平与稳定发展做出更多的努力。美国印第安纳大学中国政治与商务研究中心主任甘斯德表示，中国将自己认同为发展中国家，不利于中国成为负责任的利益相关者。这样的一种认同会影响一个国家对某些政策的制定，仅仅是因为这个认同。WTO 有很多有关关税的条款，根据各国的经济水平制定减少关税的时间表等。第二个原因呢是，如果你说你是发展中国家，总体来说你希望。得到某种特殊的待遇，我的看法是呢，我们是发展中国家，我们需要特别待遇。中国说我们是大国，但是我们人口众多呀，我们的人均收入很低啊，等等。我们走出北京，你就会发现这些问题，因为这些问题的存在，我们怎么可能尽快减少我们的二氧化碳的排放？我们的人民怎么能够支付这么高的价格？我认为呢，这造成了更低的期待。甘斯德和他的团队三年来一直致力于研究中国和全球治理的问题。他认为，随着中国对全球经济管理的进一步参与，以及与各国政府的进一步合作与接触，中国正一步步地从制度的跟随者向政策制定者发展。甘斯德的合作者、中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长何帆说：“中国的确是一个发展中国家，但是同时也是一个巨大的发展中国家。这是在衡量中国在全球治理问。”问题上的作用时，必须考虑的另外一个方面。你可以把国家分成发展中国家和发达国家，但是我们同时也有大国家和小国家之分。不管是发展中的大国还是发达的大国，他们有共同的利益。挪威是一个发达国家。但是我相信，美国与中国之间的共同利益要远远多于美国和挪威的共同利益。他补充说，中国是新兴的大国，与其相似的还有金砖国家的其他成员。如何和这些国家相处，对美国构成了新的挑战。盖斯德说：“从贸易、投资以及金融等方面来说，目前的全球治理几乎陷入了停滞状态。多哈回合谈判在慢慢等死。世界贸易组织的成员国希望达成协议的意愿与日递减。二十国集团的作用昙花一现，各种自由贸易区正在兴起，各国的货币扩张政策也在盛行。” Both China. 我们的看法是中国和美国都需要成为更为负责任的利益相关者。
2005年，时任美国常务国务卿的罗伯特·佐利克呼吁中国成为负责任的利益相关者，希望中国不仅能够履行对世界贸易组织和其他国际组织的承诺，更能够在这些国际组织当中发挥有效的领导作用。甘斯德说：“美国和中国应该合作，共同完善全球的治理。为了更好的合作，他建议两国首先应该解决好各自的国内问题，比如中国的贫富差距、美国的财政赤字等等。双边关系上，奥巴马总统和习近平主席都应该参加美中战略与经济对话，以加强战略对话的深度。从区域关系上来说，对于。” The United States is heavily focused on completing the TPP negotiations extremely soon. 美国现在集中精力，尽快结束跨太平洋伙伴关系的谈判。本来有十二个国家参与谈判，现在日本也加入了，但是不包括中国，很多 APEC 成员国也不在内。同时呢，中国和 ASEAN 国家呢也在谈判。那么这样的亚太地区的经济就会出现重大分裂，不仅是贸易和投资的方式会改变。我们和很多企业界人士会谈，他们不喜欢这样的不确定性，这样的分散状态令人担忧。多边关系上，美国应该为中国在2020年加入经济合作与发展组织制定路线图。经合组织被认为是富裕国家的俱乐部，但是应该变成重要国家的俱乐部。在投资问题上，中国社科院的何帆呼吁建立一种世界投资组织，来管理全球的对外直接投资。In the area of trade, and you have WTO, and in the area of international. 在贸易问题上，你有世界贸易组织；在国际货币和金融方面，你有国际货币基金组织。虽然不是非常有效，但是你仍然有这些国际机构。但是在投资方面，什么都没有。也许我们应该从头做起，建立一个管理国际投资的机构。何帆说：“因为中国、印度、巴西等新兴大国，不仅是对外直接投资的目的地，他们自己也变成了新的投资者。就美中两国的对外直接投资来说，美国应该更加的开放，接纳中国的投资，帮助增长美国的就业机会；而中国则应该开放金融、保险、教育、医疗等服务领域。”在金融管理方面，何帆说，各国应该调整经常账户，使之趋于平衡。美国不应该纠缠中国的人民币汇率问题。第二个问题是如何管理国际热钱的流动，特别是短期的国际热钱的流动。目前并没有任何的制度来管理国际资本的流动。VOA 卫视思阳、任于阳，华盛顿报道。美国之音继续为您播送中文节目。美国之音的时事经纬，欢迎继续收听。亚太地区11个国家的军事官员星期一在菲律宾马尼拉开会，商讨怎么样在国际水域发生灾难时加强合作。那么，与会的国家呢，包括中国，还有几个对南中国海有争议水域提出主权要求的国家。下面是美国之音的相关报道。菲律宾军事官员说，这是第一次有这么多国家聚集在一起，就海难救助问题进行桌上模拟演练。来自菲律宾、美国、中国、越南、印尼、泰国、日本和韩国的中级军官讨论了对台风和地震等灾难的应对程序。其中有几个国家之间，以及他们和中国之间，在南中国海和东中国海有主权争议。越南驻马尼拉大使馆武官黄俊峰说：“主权争议不影响这些桌上演练。” 
visiting universal from Philippines, from China, and from other countries. In emergency case. 我们一贯对需要紧急救助的菲律宾、中国和其他国家渔船提供帮助。我们认为这是非常荣耀的事情。一年前，菲律宾和中国在南中国海的黄岩岛发生紧张对峙。菲律宾试图逮捕以在他宣称的菲律宾领海非法捕捞濒危海洋生物的罪名逮捕中国渔民。菲律宾宣称这一水域为领海的依据是《联合国海洋公约》。菲律宾军方发言人加西亚少校说，在救助海难时可以搁置领土争议。All those issues are temporary, and what is permanent is that we are all humans, and we are all facing natural disasters and calamities, and we must face those calamities together. Those calamities. 菲律宾和越南都对中国宣称拥有南中国海几乎全部海域提出抱怨。他们说，当地渔民经常受到中国船只骚扰。中国则予以否认。星期一的桌面演练是菲律宾和美国举行的年度联合军演的一部分。两国签有共同防务条约。这是美国之音的中文广播。美国军时事经纬，四月十五号呢是已故的中共领导人胡耀邦逝世二十四周年纪念日。当天的上海市官方报纸发表了两篇纪念胡耀邦的文章。那么赞扬这位因为包容不同声音不肯镇压，一九八六年学潮而被邓小平等党内大佬解职的前中共总书记。在北京，一些民众送花篮到胡耀邦的这个故居呢。表示悼念，但是遭到警察阻拦。有一名访民被警察用警车带走。好，下面详情来听记者的详细报道。中共上海市委机关报《解放日报》罕见的刊登了两篇纪念胡耀邦的署名文章。署名周瑞金的文章谈到了纪念胡耀邦对于当前中国改革亟待冲破阻力的现实意义。文章指出了胡耀邦主政时期和当前形势的相同之处。即改革同样面临巨大阻力，同样需要进一步解放思想。对于两者所面临的不同之处，文章认为，胡耀邦当年面对的是意识形态方面的抱残守缺，是发展之初面临的突破旧体制的种种困境；而如今中国面对的，则是发展起来以后更巨大、更多元、更深层次的矛盾堆叠和利益冲突。这篇文章特别提到，在中国改革到了需要狠推一步、猛击一掌的新的历史时刻，缅怀胡耀邦有很强烈的现实意义。《解放日报》刊登的署名邓伟志的文章说：“有的人在位上的时候备受尊敬，一旦下来就没有人尊敬。胡耀邦同志是在位不在位都受尊敬，甚至是不在位比在位时。”更受人尊敬。北京人权活动家胡佳星期一对美国之音表示，相比在六四事件中下台的前中共总书记赵子阳，在当局看来，胡耀邦的敏感性没有那么强。胡佳认为，现在的中共领导人习近平允许官方媒体纪念胡耀邦，可以为他赢得一些民心，换取一些时间，但对于中国的政治气候，并没有实质意义。他说：“其实是一种柔性的维稳，是一种统战
性性质的。所以说，你说这个里边有多么大的实际上的意义，我倒真的还不这么看，不就说不这么看。什么时候有实质意义，把赵子阳抬出来，把赵子阳那段历史抬出来，好好去反思一下。怎么去对待秉持良心的这个这个，就是中共里边的高官？胡家认为，胡耀邦和赵子阳是一九四九年中共见证后唯有的深受世人和百姓尊敬的两位领导人。他说：“共产党只有两个官员是为为人民所称颂的，就是胡耀邦跟赵子阳。而这两个人的，用一个不好听的词，下场是多么凄凉。”就这个体制，它本身是一种淘汰、淘汰性的这样的，它淘汰那些有有改革意志、真正想要顺应历史潮流、真正想要削削减特权、像真正的就是说民主现代化的，那么这些人往往是被淘汰出去的，这样的。而且从那么高高的地位上，这样的，从那么一个，你像胡耀邦做了多少好事，拨乱反正时期。九年前的四月十五号。胡家到天安门广场人民英雄纪念碑献花，悼念胡耀邦逝世和六四死难者。当场被警察抓捕，此后经常受到国宝严密监控。胡家星期一对美国之音表示，当天下午他利用去医院体检的机会，再次抽空到天安门广场缅怀胡耀邦和六四死难者，在那里他依然感受到一种高压气氛。他说。四月十五号，按每一年的这个惯例来讲，这一天都是六四维稳期，呃，和这个叫敏感期的这个开始，一直会持续到六月四号之后，这样的。那今天反正我看到他们盘查很严，包括开只要是包的话都要过安检，然后都要开包，把那个包翻开了检查里面，如果你有液体的话，甚至我还看到一个那个灭火器是喷过的灭火器。胡家告诉记者，他本来也想到胡耀邦家去祭拜，但是有朋友预先告知他，胡耀邦家有警察把守，不准民众进去，就打消了这个念头。北京丰台十六庄维权公民李焕军对美国之音表示，他和三十多名在北京的外地访民，星期一早上八点多到西华门会计师胡同二十五号胡耀邦府上献花纪念。他和几位朋友走在前面，先进入胡耀邦家院内，而走在后面的大队访民被胡同口站岗的警察拦住。这位幼儿教师表示，当时在胡耀邦家客厅共有二十多位老人，其中有胡耀邦的夫人李昭，其余的看上去像胡耀邦的老同志。他说：“他们里边工作人员还是还是比较客气，说啊，我们先认识，然后就全国的人进来了，那就。”那就祭拜一下吧，然后就把我们带到一个呃客厅一样的大的屋子里，就是里边有沙发，然后坐着很多老年人，然后他这个进门的地方，然后这边摆着铜，有一个那个嗯胡耀邦领导的他那个呃一个铜像，铜像上面还有一张照片，然后底下有很多就是花篮什么的，我们就就是是祭拜，然后祭拜完了，然后就就让我们。我们就出来了。李焕军表示，一名访民在胡耀邦家祭拜完毕出来以后，不知为何被警察抓上警车带走，后来失去了联络。他说：“刘修昭他他也是跟着我们后边进来了，进来警察一下就揪住他的包了，等于揪住他包了，他就
，就是等于包他就反而他就松手了，然后他就进来了。进来之后，等出去的时候，警察一下薅住他那个脖领子，就就薅出去了。薅出去的呢，嗯、呃，我以为就是说不让他进来了就就得了呢。结果说后来等我们出来的时候，就说，呃，他被带上警车了。等我们再等我们就是说再给他打电话的时候，手机都是不通的。